0: 欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子
1: ，我是老关，我是
0: 袋鼠。哎，本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。我觉得念这句话感觉受宠若惊哈啊！今天的节目惊不惊喜，意不意外？本来是要收费的节目，但是没想到我们在录完了这个节目之后，<笑>呃，发现这个节目时长有点过长了，所以我们可能就要把这个节目分成两期播完，也就是分一个上，分一个下。下呢也在本周都更完，啊、也就是变成一周双更了。
1: 你就说你不好意思收费、啊、收一期的人、啊，你就不好意思。不是不是不好意思收费
0: ，<笑>我们主要一开始认为啊，既然我们做头一期的付费单期节目呢，嗯、就应该给的量足一点。所以我们其实这期节目是一共大概录了时间是三
1: 个小时左右。我觉得柱子有柱子，咱们群里头有一个人调侃柱子，我觉得说的最好，就那意思就是朱老师还站着想把钱挣了，我还不想哈腰。<笑><笑>就这个性格淋漓尽致地展现出来了。你说你要钱就好好要，你还不好意思，对吧<笑>
2: ？<笑>我们现在那个收费那期时常改了，所以我们现在那个收费那期也从原来定价从一瓶大矿泉水改成小矿泉水
1: 了<笑>。啊，不是说要改成大可乐吗？<笑>关于这个价格的问题，我们始终三人还没有达成共识呢。到时候咱们听的时候看吧，不一定什么价格，有可能就是我们猜拳。<笑>东北话讲“金港锤”，对了，三个人三个价格、哎
0: ，扔鞋扔出来的啊。嗯、那个先不说收费的事儿，因为根据平台给我们的反馈意见，就觉得我们的节目单期节目有点长，嗯<咳>、呃，他们觉得这样不利于我们节目的完播率。然后如果节目完播率低，就会影响我们的呃，反正是算法的排名不不会太往前走。我们也不懂，对，我们也不懂。反。<笑>他们给我们的建议就是最好每期节目都在三十分钟到四十分钟左右，就是半个小时多一点就可以了。嗯、然后这样的完播率会比较好。嗯、所以呢、嗯，我们考虑了一下，呃，我们近期吧想尝试一下，就把我们现在的一周单更变成了一周双更，因为我们原来每周大概更新的节目也都是在一个小时左右。嗯、那我们其实就是一切两开，周四更一期，然后周一更一期，但是。向大家保证的就是节目的总时长，一周之内的节目总时长是不会变的，可能就是麻烦大家更改一下这个收听习惯，好吧？嗯嗯、咱们闲话不多说了，咱们就进入今天的那个绅士们的拉片分析。今天咱们要说的这片子呢，是最近在疫情期间还能坚持上映的一个为数不多的新片是在院线里上映的吗？应该是，豆瓣显示啊，《绅士们》这部电影上映日期是2020年1月24日，是在美国上的。对吧？ Oh, 那会儿美国还没事儿呢对对。那会儿其实美国有事儿，但是美国不知道他自己有事儿。对，大了俩月抄作业没抄嘛。大部分有事的人都没觉得自己有事儿。<笑>而且这部片子是最近这些上的片子里边评分是确实是比较高的。
1: 说白了，这片子我看第
2: 二遍的时候，我觉得还挺好看的
1: 。说白了，其实我们没太想聊这个，只不过就是偶尔发现了，然后柱子先看的，看完以后觉得挺好，然后我又下来看，看完以后我也觉得挺好的。袋鼠又看了，也太觉得也挺好的，<笑>然后仨人就一拍即合，<笑>就决定打破了我们之前设下的规定，要聊《无间道》的事儿。不好意思啊，兄弟们，不好意思，啊，有点不靠谱啊。<笑>嗯、中间加一下三、这个，
0: 绅士们是因为什么呢？是因为我看到了一些网友们对《绅士们》这个电影的评价。让我感觉，哎、嗯，我为什么跟大家看到的是一个有点差异的一部电影？这个让我感觉，哎，挺有兴趣的、嗯。为什么说呢？因为我看到很多网友的评论都是说，呃，绅士们其实是盖里奇的，是新瓶装旧酒的回归之作、嗯嗯呃。嗯，盖里奇又回到了他以前的老路上，嗯、就是两杆打人枪啊，像偷拐抢骗啊，就这个老路上。我个人感觉啊。当然了，尤其在那个《星际穿越》最后一期的评论里边，就好多观众其实说我是胡说八道的。我<笑><笑>那我就继续胡说八道啊！我是感觉这个片子好像跟盖里奇以前的那两部代表作《偷拐抢片还有《两杆单人枪》是完全不一样的、嗯，尤其是叙事手法上是完全不一样的、嗯。所以我觉得我可能跟一些人看的是有信息差的。我也就是因为这个信息差，所以我就是撺的这俩人要录一期关于绅士们这个节目。
2: 大家觉得那个盖里奇新瓶装旧酒，其实还是因为大家能看到，这又是。盖里奇在讲几帮人之间的故事，在重复自己。是我们且不说他重不重复自己了，即使他重复自己，我觉得这片子也挺好看的。重复自己不应该成为口碑不好的一个原因。嗯
1: ，我看完以后，我第一感觉就是，哎，盖里奇的味儿还在。而且盖里奇让我觉得最惊喜的是，盖里奇这一次他这个剧组模型这么规矩、这么规整，蝎子第一幕、第二幕、第三幕尾声，哇，盖里奇也会这么玩。而且关键是他的味儿还在，这个太厉害了，这个。是让我觉得特别想要深入研究的一个课题。就如果要是盖茨奇还是之前那样式儿的，就是块儿状的来回来去的翻来覆去倒腾这点事儿，互相之间做内部的因果关系的套嵌和勾连。如果要是还是那样，那可能是回到过去了。但是我觉得这一次，我在真正深入研究之前，我这一次我看完的第一观感就是，这是一个很规整的三幕机啊，多么规整！而且它在镜头语言上都很明确的给了，就拉大幕的那些，就是黑场啊，拉大幕那种，把这个三幕分的非常清晰。但是它为什么幕这么清晰？然后。盖里奇的味儿还在，我这个太有意思了，这个太厉害了。然后我真正深入看了以后，仔细琢磨他的叙事了以后，我就觉得这个确实太高级了，比他之前做那个东西高级多了。就
0: 是在老关跟袋鼠的总括之后，我相信大部分我们的听友是看过这片子的，但是肯定也有一部分听友是没有看过这片子的。所以呢，嗯嗯我就用一句话，好吧，比一句话多一点。来讲述一下这个故事大概讲了一个什么事儿啊、嗯？<笑>这也是我百度来的啊。其实百度是好像还没有这个剧情简介。就是本片其实讲述了什么呢、嗯？讲述了一个在英国的美籍或者美裔麻销，他、嗯、不是毒枭啊，他是贩运大麻的，的所以他是麻销，嗯、也算毒枭、啊。麻销米奇准备将他这个所经营的这个利润丰厚的麻烟帝国的这个事业脱手出去，他准备金盆洗手。然后，从而引发了一系列的事件、嗯，就是展开了一个争夺，大概就是这个剧情。因为你要再讲细了就，就就很难说完了。而且这次的他这个盖里奇啊，我觉得他在叙事手法上用了很多非常新颖的方式，嗯嗯、这个确实是在盖里奇以前的工作当中没有的。因为盖里奇在《绅士们》之前，他的从影经历其实可以分成两块。一块是他在英国拍戏，嗯、一块呢是他到了好莱坞之后，基本上是屈从于好莱坞的那种叙事结构体系下拍戏，嗯、包括他《亚瑟王》啊什么的。虽然那些戏我们都没有太细的看过，嗯嗯、但其实他还是遵循好莱坞规律的、嗯。到《绅士们》这部戏，他反而又回到了他自己的最独特的那种风格，就是盖里骑士的那种风格。嗯，而且这盖里骑士的风格，确实在某个时间段也影响了咱们中国的国产片。
1: 别如《疯狂石
2: 头》，对对对，模仿盖里奇的风格啊，嗯，嗯
0: 包括的话，视觉风格跟那个结
2: 构
1: 风格，嗯，对，包括他的节奏、叙事节奏。嗯、
0: 但是我还是要明确一点，就是说、嗯、我到现在也还是不认为盖里奇在这个片子里用的是他以前在《偷拐抢骗》和《两个男人枪》时的那种块状叙事，他确实不是那个。如果您是这么理解的，嗯、那咱们可以就在接下来就可以讨论一下这个事儿啊。好吧，嗯嗯，因为那个我们就是打算在一集之内就把这个电影讲完，所以呢，我们可能在本期节目里就不是特别细致的去拉这个片子，因为这个片子最有独特风味的地儿是《人到中年》的盖里奇，他用了他这些年的积淀，既保留了自己的特色，又在他的意业上又有非常大的精进，所以我们就要看看他到底是在怎么讲这个故事的。我们今天主要分析的还是就是。呃，绅士们这个片子的叙事
2: ，就是中年盖里奇的求新求变。<笑>对，呃
0: ，这个片子像老关说的是的，它有非常规整的一个剧作结构，有蝎子，嗯、第一幕、第二幕、第三幕，还有一个小尾声。嗯，它的蝎子是从十四秒就开始了，嗯、一直到两分十四秒，等于两分钟的一个蝎子啊。嗯、影片在这个片头场排还没有这个播完的时候，它的同期声其实就进了。影片正式开始的时候是男主角米奇，他应该算男主角吧，我都有点怀疑
1: 主角，他他肯定是主角。嗯，马
0: 修麦康纳饰演的这个男主角米奇进了酒馆，其实这个酒馆就是他自己的、嗯，能看得出来啊。他要了一杯啤酒和一个咸鸡蛋，嗯嗯不是，我就觉得这个早点吃的特别东北哈
1: ，卤蛋肯定不可能咸
0: 鸭蛋。然后影片通过点唱机引入了一个有缘的音乐。然后开始了米奇的一段自述，就是他就是其实讲了就黑道成功学吧，但是没等的话说完就因装逼而死了。起码在这个设置了一个小的蝎子，就是一个悬念。这个开篇啊，就包括那个点唱机的特写，然后啤酒机的
2: 那个主观，一下子就那个盖里奇那味儿就出来了，对对,对,对,对、哦、特别帅的那种 MV 那种镜头就出来了。就很
0: 多人喜欢盖里奇的片子，有百分之八十都是因为盖里奇的配乐选的特别好，
2: 这片子的音乐也好听，非常好听。这也跟昆汀一样，昆汀片子的音乐也特别好听
1: 。昆汀那个片子低俗小说是先出的，这个是后出的，是吧？然后低俗小
0: 说是94年，
1: 对。然后盖里奇的处女作、就是《两杆大烟枪》是、嗯、98年吧？所以说这么说的话，其实盖里奇的风格其实应该也受了昆汀的影响
0: 。对我还是又说回来啊，就是很多人评价，就是盖里奇的这部电影，嗯、就是《绅士们》这部电影，还是。以前的那种网状叙事也好，什么多视角叙事也好，我感觉这些影评人好像是不是都拿了一个新闻通稿，他们就相互抄出来的这
2: 文章。嗯嗯、<笑>对对对,对、嗯，我网上也搜了搜，就上知乎啊，上百度搜了搜绅士们的那些，就大家对绅士们的看法，提盖里奇必提那个两杆大烟枪的那个偷怀抢骗、嗯嗯，然后又说这片子跟那批啊片子如何相像。
0: 我觉得绅士们是风格上是跟《两个老烟枪》跟《偷拐抢骗》是一脉相承的，但是剧作上人物，不同。盖里奇味儿嘛，对，所以说啊，好多影迷就是跟风看了那些影评人写的文章之后，跟风说盖里奇又回到老路上，我反而不是这么觉得的，他是走了一条新路。嗯嗯嗯甚至有点南辕北辙的，他比原来的自己更突破了一点。咱们知道，就是盖里奇其实也受了像昆汀就是之类的这样的创作者那种多线索或者多,多视角叙事的影响，但是盖里奇在这次，我认为他用了一个新的手法，这个手法有一个名词叫不可靠叙述者。我是认为他在花甲之年还能精进技艺，他是把这个不可靠叙述给玩透了。
1: 嗯，在这个不可靠叙述者实际上是一个小说的概念，是吧？对，对，一个是一个文学概念。一首先是一个文，一文学概念，
0: 对。嗯，介绍一下呗。不可靠叙述是这样：我在看这个绅士们的时候，我就听那个休格兰特饰演的那个角色叫弗莱彻，嗯、他开始讲述的时候、哦，他不是对着雷蒙德讲的吗？哦、就就是理查哈纳姆那个那个角色。当理查哈姆他掀开那冰箱，露出了那具冰冻的尸体之后，嗯、我不知道我为什么，我脑子里就闪出来一个这个不可靠叙述者这个概念。但是我在看电影的时候、嗯嗯，其实我对这个不可靠叙述者的理解就是不可靠叙述者这个简单的字面意思。嗯、我虽然知道它是文学上的一种创作手法、嗯，但是具体的他怎么在学术上怎么定义它，这个是我完全不了解的。其实我是在咱们录这个节目之前，我是做了相当多的研究的。<笑>
1: 你<笑>不是我做做了相当多研究，<笑>你俩要乐什么？你这位年轻朋友觉得钱花得值是不是？<笑>你也花了不少钱,<笑>不少钱哈。<笑>重
0: 重点来了，<笑>我我看不懂英语嘛。我虽然吹牛逼说我英语好，但其实不是啊。我就看了很多国内学术的论文网站，比如像知网上嘛。我发现、哦，就是对这个不可靠叙述这个文学样式的讨论非常多，包括论文也非常多、嗯。但是我发现吧，就是我要逐一的看起来就太贵了，因为每篇文章它都要钱，<笑>而且它不给我索引，你知道吗？就直接让我就只让我看了一个论文的标题，然后就让我花钱。嗯嗯关键他是我不是花不起这个钱，当然了也确实很贵啊。我主要是觉得它不符合咱们屠龙学院的风格。为什么呢？咱们屠龙学院是一个非常低端的一个 low fi 的一个风格的博客，我们不应该太走学术化路线。你不要，我只是装装样子上着吃膀就可以了。<笑>
1: 我怀疑你也是因为作为一个电影学院毕业生，对电影学院的学术严谨性心知肚明。如果要是不是因为翟天临翟老师把这个事儿给揭出来，<笑>你也就糊弄过去。但实际上，你花那个钱也是不一定值得的，主要是容易不是我一被忽悠我。我
0: 上的知网，知网上不光是那个电影的论文，而且好多文学样式的也有好多非常知名的院校的。<笑>我主要是觉得他们那些吧太漫无边际，我我有点抓不住重点。嗯，所以我就想看看有没有免费的知识我可以学一下啊。所以呢，功夫不负有心人，我真的在那个网易公开课上确实找到了一个牛津大学的个公开课，一个女老师讲的文学与样式，哎，好像是文学与形式，就四节课，其中第一节课就是讲的不可靠叙述。但是我发现听完他第一节课之后啊，他那一节课好像就一个小时左右吧，但是我又是用了三个小时来听的。为什么我用三个小时听呢？其实我真听不懂他在说什么，而且这个姐姐就一直在念他的教案，念的倒是抑扬顿挫的，但是确实是你听完了之后啥也听不懂。我就我就在想，你知道吗？我把这些都背下来，我再给听众讲，我估计大家也听不懂，所以我就靠着自己的聪明才智，我就编一个不可描述的理论给大家听。呵呵所以大家现在可就是，如果如果你觉得上当受骗了，你可以退订<笑>。<笑>我们今天要讲的不可靠叙述啊，就是是我自己编的
1: 。别别退，别退，别退，别退，手下留情，手下留情，我这个后面还是有干货。就是你叙
0: 述的
2: 不可靠叙述是不可靠叙述的，来吧，编吧
1: 。你你柱子，你先编还是我给你解释解释
0: ？我先编，你再解释吧。咱们都应该正经点啊。在我的理论体系下，不可靠、啊、叙述啊，其实源于一个文学的模型，就是文学写作的模型。它之所以我觉得它是个模型，而不是一个形式或者说是一个类型，它就因为它就是一个叙述技巧。你怎么讲这个故事，它是个技巧性问题。故事就在那儿了，对吧？故事有高低贵贱，有好不好，但是有叙述技巧呢，是多种多样的。比如说，我可以从结尾开始讲，我也可以从中间开始讲。我也可以可以写各种各样的文体，比如说小说里就会有什么书信体呀、啊，对吧？像《少年维特之烦恼》脑什么的，就是就这种有书信体的，甚至有档案体的小说，还有日记体的小说，就是各种各样的都都有。但是不可靠叙述呢，它就是这其中的一种创作的模板或者模型嘛。它比较适用于什么样的故事呢？就是有强烈的情节突转的故事。咱们举个例子啊。不可叙述，用于那个悬疑类型写的特别多，像《罗杰一案》，就你开头会有一个人给你讲述一个故事，但是这个故事讲到最后，你会发现这个讲述者才是真正的杀人凶手，他会有一个视角上的突然的转换，作为戏剧冲突本身更强烈的一个冲击力带给观众。嗯，比如说你破案，你侦破侦破，最后你发现了凶手，这是一个戏剧冲击，这是故事本身带给你的，嗯、但是你通过你的叙述技巧。把这个冲击力再加强，原来一直在给我讲这个故事的人才是真正的凶手。我觉得这个、嗯，哎，就是一种创作类型的技巧。这个以前啊，在文学当中啊，是一般都用在结尾才用的。嗯，他最后要就像咱们说的，竟然说翻儿，哎，他在最后要那一翻儿。但是呢，在演进之后啊，比如说就到了像《消失的爱人》，因为《消失的爱人》的原著小说啊，那位女作家写的时候，她就是在她的小说的正中间做了一个视角的转换。那个小说其实就是一个典型的不可靠叙述，包括那个《降临》的原著小说，叫什么《你一生的故事》什么的，它也都有带有这个风味。具体的怎么应用呢？咱们也可以到片子里再接着讲。就我的理解，是不是就是片中叙述者对自己的推翻，或者片中
2: 叙述者在片中的推翻，来引起观众心理的推翻
0: ？
1: 对，这是一。些。柱子刚才说了一下他对这个故事的一个基本判断，就是一个基本盘的判断，说这个故事讲的是一个不可好取惹的方法。袋鼠刚才在一个问题，他说是主人公把这个破掉的。其实我看这个对不可好取惹理解是手法，这是一种创作模型，是一种手法，而并不是说谁来打破的，这是导演也好，还是编剧也好，还是作者也好，是故意创作的一个手法。就是我对刚才袋鼠那句话呢，我我再引
0: 申一下。就是说，是不是必须要打破或者推翻之前的叙述者，嗯、这才算不可靠叙述、嗯？我觉得在电影当中，百分之八十的情况是这样的。但是在文学当中，嗯、就是文学的样式会更多一点啊、嗯，就是对不可靠叙述的应应用、嗯。比如说啊，咱们可以说有书信体的故事，它就有可能是做不可靠叙述的。比如说，《降临》那个电影的原著小说就是《你一生的故事》，那个就是一个典型的书信体的小说。大家只有看到最后，我、哦、才明白他那个故事到底是怎么回事。还有一种呢，就是档案体的，这个是前两年，勾勾埃布拉姆斯他出了一本书，叫《S 推修斯之船》，我不知道大家看过没有嗯嗯，就是特别厚的一本书。他那个其实就是他首先他那本书啊就是一个档案，然后呢。旁边还有人在做在做注解，所以说你说档案的内容跟他做注解的内容，他是有信息差的。有人在讲述一件事，有人在给这件事做注解，这个也是不能从字面意义上来讲的不可靠叙述。当然了，还会有像日记体的，像呃鲁迅写的《狂人日记》什么的，就是他是写给自己的，但是那个人到底是真的疯子，他是狂人嘛？他到底是神经病还是正常人写的真话？还是说疯子写的疯话，这个也是一种不可靠叙述、嗯。所以呢，我们不能单纯的认为说这个叙述者他说的话被推翻掉、嗯，从事实变成是谎言，嗯、这个就是不可靠叙述。这个是不可靠叙述其中的一种，而且同样是在电影当中应用的多。但是在文学更广的范畴之内，不能这么片面的理解这个事儿，因为那个就太字面意思
1: 了。嗯、说到根上，你应该给我解释一个问题，就是不可靠叙述的作用是什么？为什么要做不可靠叙述者？剧中的反转吗？其实我我倒理解是这样，我倒理解不是反转，反转是一个方面哈，是我是觉得是增加一个观众的对这个维度叙事的一个维度,、嗯、维度，对，让观众有参与感、嗯，更有参与感的一种方式，就是当你听故事。和你做判断，故事是两码事的。我理解啊，这个不一定对啊，不一定是不可叙述真正的一个作用。就是如果我看故事，我就是跟着你一个人讲。如果要是我没有看到你是叙事者的话，我看不到你剧中人在叙述一个故事的话，就是导演就是完全是客观的讲一个故事，一个上帝视角来讲这故事的话，那我就会认认真真的跟你走。这我就是带着你走，我没有参与感。但是你如果要是制造一个不可靠叙述者的话，那我这个看的过程。就带有一种参与性、嗯，观众在
2: 里思考，
1: 边看边思考。对对对，咱结合这个片头，我就觉得我是听了柱子说这个“不靠叙术这个概念以后，然后我再仔细再琢磨他这个东西，挺有意思的。他这个第一个镜头，第一个表现方式就让我觉得非常有意思，就是主人公开场的时候是一个主人公在坐着，就是马修麦卡纳那个角色搁那坐着，但是我们听到的是内心独白
0: ，你知道吧？嗯
1: 、他第一句话是内心独白，说我是怎么怎么着，我是个国王怎么怎么着，然后。紧接着到自言自语，这个是一般情况下，比如说，要不然这个人自言自语就是说了，就是把整个对着镜头说，要不然就全内心独白。但是他是这个镜头，这一个镜头呢，先从内心独白，然后。接到自言自语，反正我给我我当时观影的感受就是，这个故事是谁来讲的？是这个人在独白讲的，还是他这句话跟谁说的？我看不懂。这是我看，这是我第一个看不懂。但是提起我一根筋，我就觉得有兴趣了，往外看嘛。然后紧接着一把枪出场了，顶着，咣，把他打死了。我觉得这个就更有意思了。就是就是我看过一个不搞学术的，就是那种所谓论文还是书啊，反正就那有一句话说的特别好，就是他说，如果你有意想把一个人塑造成一个骗子。就必须得让读者知道他不可靠、嗯，就是你得让观众，就是这个人如果要是个骗子的话，你得先让观众去觉得他不可靠。所以说我我一看我这个人死了，那我就觉得就更有意思了，因为他讲故事，他给我讲故事，但是他从开始讲故事的第一句话他就死了。你这个你就回忆到当年萨姆·门德斯拍那个那个美国美,美国美人的时候，第一个镜头其实也是不可靠居住者，就是他是一个死人，就上开场就说我已经死了。一个死人来讲一个真实的故事，那观众的这个兴趣点就是完全从一个代入感变成一个参与者了。我觉得这个才可能是这种不搞叙述者给我带来的最有意思的好玩的点。就像你柱子刚才说的，就是不搞叙述者经常会遇到一个什么情境呢？就是什么类型比较适合不搞叙述者呢？就是悬疑剧。导演带着我走的同时，我会想要参与进来。我想猜，这个太有意思，这个刺激感确实是挺有意思的。这个维度是特别好玩的、这个、维度。而且我还是觉得，还有一点想说的，就是咱们群里头也还有一个小朋友，可能是不太了解这个行业，完了就想了解一下。就我们经常会提到第一幕、第二幕、第三幕是个啥意思。然后我那会儿就说，我先找一个特别好的、一个比较规整的一个片子来讲第一幕、第二幕、第三幕，包括蝎子。但我没有想到，我觉得这个片子其实特别适合讲这个第一幕、第二幕、第三幕和蝎子。很多人问我蝎子的作用，其实蝎子的作用，咱们在那啥的时候，在那个杀人回忆的时候就说了，基本上就是做一个隐喻和这整个片子的气质、提纲挈领的气质。其实柱子刚才说这个不好好去惹这一点，如果从这个角度切入这个故事来分析的话，那他这个从独白到自言自语，再到这个人死，这三个行为线、三、这个层次。你就把不可靠叙述者整个这片子的一个基调给打下来了，这就是整个蝎子的一个妙用。我觉得这个蝎子要从这个角度分析的话，我觉得用的真好，是吧？特别有意思
0: 。对，就像老关说的是的，这个片子的蝎子虽然很短，但是非常有意思。嗯、你乍一看，你花了这么多钱拍电影，不可能把马修麦康纳在两分钟就干掉了，他也不可能在后边的片子里再也不出现了。嗯嗯其实观众都知道，马修麦康纳肯定没死，就像《美国美人》一样吧。
1: 观众看到这个镜头会觉得是我在讲这个人生前的故事。我我脑子里我当时第一反应我不知道他死没死，但是我肯定会觉得，哎，他如果要死了的话，那开始讲的故事可能就是个生前的故事，不是往后讲的，是往回倒的这个故事。就有可
0: 能像那个美国美人似的，在一开场说了一句完主的台词，对吧？就我活着，但是我其实我已经死了。对<笑>。但是他是怎么说呢？他先说了一些有的没的，就是这种成功学的什么呃，你要成为这个丛林之王，就就不能装装样子，你就必须成为丛林之王。嗯。这这种有用没有用的东西、嗯，就像老关说，他从他一个独白变成了一个自言自语，他从一个纯客观的有上帝视角的，然后就进入了一个人物。他自言自语，显然是进入了一个人物、嗯嗯，然后让这个人物变成这个片子的整个、嗯。起码在这两分钟里，他是叙述者，他是主导者。然后你在两分十四秒的时候，又把这个叙述者给干掉了。那这个片子后面怎么进行？是谁要讲这个故事
1: ？对，他留下一个巨大的悬念、啊，就在叙事层面就已经留下了巨大悬念。嗯。
0: 这也
2: 是吸引观众往下看的一个吸引力的存在啊、嗯！对，
0: 因为大部分的电影啊，我们都不会关注这些事儿，为什么呀？是因为我们大部分的戏啊，都是假定了是第三方视角，就是一个上帝视角来讲故事，嗯、就没有一个主导性的视角。嗯、但是有的戏啊，在一这个影片的最开始，第一幕或者第一幕的后半部分，就已经确定了这个戏是有一个讲述者的。比如说我们特别熟悉的，嗯、以后要讲《肖申克的救赎》。对吧？嗯《肖申克的救赎》第一男主角其实是摩根·弗里曼演的人，因为他是讲述者。这个可能大家都不记得了啊、嗯，片子太老了。但是就像这个片子似的，如果摩根·弗里曼在开场就死掉了，就被人拿、嗯、就被拿枪干死了、嗯嗯，那这个故事就要以后边往下怎么进行？所以盖里奇只用了两分钟的时间，就让我感觉到这个，怎么说呢？很佩服他，很佩服他。我不是说他的这个手法有多么高级，而是说作为一个52岁的人。嗯嗯他还在精进他的记忆，这个就让我感觉很佩服。因为呃，我看的片子比较少嘛，所以我是没有太看到有人这么干，对吧？从独白到自言自语，然后再被干死，太帅了。嗯
1: 、他如果要是开场直接把他打得死透了，那就只有一种可能了，就是什么？就是我们未来要听到的故事或者看到的故事是之前发生的，回顾生对，是回顾的故事，对,对吧、嗯？他有意思的、嗯嗯、有意思的点，这个人没死透。那没死透，他只拍了一个那个血现在玻璃杯上的一个特写，对，就说明他没死透，留了一个口，那就又增加了一种可能。哎，到底是之前发生的故事，还是说这个人没死是以后发生的故事，还是中间穿插的故事？就这几个镜头告诉你观众有 N 种可能性，所以这个参与感，这个。读者或者是看电影的人的这种的观演关系建立起来就更有意思，维度突然之间增加了好几层，让你的观众脑子里一直在转。从那时就就把就把你观众带进来，拽着你，咱俩一起来破解这个谜。哎，这个就特别有意思
0: 。按我的理解，我划分的幕啊是第一幕是从就是那个蝎子过后，然后出片头，出完片头之后，但是在4分零二秒到二十八分五十秒，我给他算的时长应该这个是第一幕。在第一幕当中啊。在七分五十一秒开的是什么情节呢？是这个休格兰特演的这个弗莱彻这个角色，就是那个私人侦探也好、啊啊，还是说他是一个记者也好，作为讲述者开始讲述米奇的发家史，从一个有奖学金的美国大学生来到了伦敦，应该上一个非常历史悠久的一个大学，但是呢、嗯，他从一个品学兼优的学生，然后逐渐变成了一个麻烟的贩子的故事，然后呢。就进而讲到，作为有很广阔视野的米奇，看到了大妈合法化后的产业前景。他作为一个有污点的产权拥有者，就在以后会有很多的麻烦。所以呢，他就决定要抛售自己的产业，而购买者就是这个犹太人、嗯、马修，还有一个竞价者叫甘眼。这个第一幕大概其实就是交代了这么一个情节
1: 。其实说白了，第一幕外围的模型、外围的故事就一个，就是一个私家侦探。拿着一个自己掌握的一些信息，然后说自己写的一个剧本，然后找这个贩毒集团的二当家去讹诈他。然后他这个讹诈的过程，完全是在给这哥们儿讲戏，就是用讲戏的方式来讹诈他。就是说，你的信息我都了解了，你必须得给我两千万。其实第一幕就讲这么一个事
0: 儿、嗯。其实
1: 好多观众啊、嗯、都没有熬过这个第一幕啊，就放弃了对对对对对，因为这个第一幕他确实
0: 是铺垫的太长了。但是我觉得他做的挺好的、嗯嗯、一点是什么呢？这是在第一幕的结尾，就弗莱彻和这个雷蒙德俩人在这个户外的烧烤台前有一场对话，他就把观众的困惑和愤怒就直接用台词给说出来了。因为作为叙述者的这个弗莱彻，他的铺垫太长了，而这个雷蒙德呢，这时候其实他就是观众的一个代言人，他把这一切就给说穿了。他就说，就凭刚才弗莱彻讲的这些已知事实吧。没法从他这儿能敲带走两千万，像这种片子还用撑
2: 吗？我觉得第一幕就很好看啊，像我是看猴麦的嘛，<笑>所以有台词都我是不怕的。休<笑><笑>格兰特啊，一开始就拿出他那本剧本，不是对吧对对？那本叶子那本剧本、嗯嗯，他说这是一部电影，他准备叙述的时候，我觉得这个时候观众就可以开始警醒了。嗯，就是这是一个故事。嗯，它是一个剧本故事、嗯，所以这个故事的属性是啥？就一真一假，有些的观众就可以在里边参与进来了，嗯、就觉得这个东西先听他怎么讲。嗯，这个剧本的这个设置啊，它也很巧妙。这个片子它设计的时间线太长了，嗯，它通过剧本可以省略好多。繁文缛节，嗯，不生硬的承担了一个述说前史、嗯，然后串接现在的一个作用，体现效率嘛，不用一场接一,一场的那个事无巨细的来说，他作为一个故事的讲述者，有讲故事的这么一个特点在里边。就
1: 、嗯嗯嗯、像袋鼠刚才说，剧本这个事儿啊，第一幕给我印象最深刻的就是这个剧本和这个讲戏。我同意袋鼠的观点，其实这个第一幕一点都不难看，咱哪怕不是说台词以外，啊、因为他用了好多视觉手法。看起来特别有意思、嗯，这个确实是盖里奇的功力。盖里奇不单纯的是讲故事厉害，他拍摄的时候，他用那个视听语言和用手法都很帅，就是咱就说用很帅的那种手法、嗯。这一集咱不用太讲细节的视听语言，这个大家可以自己去看。但是他确实用了很多手法，把这个所谓的这种冗长的这种对话、这种台词给破解掉了，拍的比较干净利索。是对，确、就、实、是、拍的帅、嗯。但是我最好奇的就是，或者是我觉得最困惑的是。哎，他为什么要用剧本和摄影机这个方式来设置？咱们就是戏中戏，嗯、因为你想，讲述者弗莱彻是个私家侦探，然后听这个故事的人是谁？是这个贩毒集团的二当家，他给他讲的内容是啥？讲的内容是你老大怎么发家，遇到什么问题了？第一幕是建智嘛，建智就经常说，哎，咱们两个见面了。然后咱俩上大学的时候，同学在一块儿喝酒，就有点像酒蒙子说的话，就是喝了好几悠了。然后俩人开始道家常，就是我的故事你也知道，你的故事有点我也知道，我的故事你也知道，就是但是还要给观众讲一遍，对对，还得给观众讲一遍，就这个看起来就是表面上听起来特别低级的一个手法，怎么会用这么一个手法呢？但是恰恰在这里头，你就会显得特别高级。为什么？我给大家解释一下，为什么特别高级呢？这个相当于是一个博弈论呢，就相当于他们俩在做什么，在做信息博弈。因为这是个讹诈，就会特别有意思。为什么这个人讲可以细枝白旦的讲？为什么那个人听可以认认真真的听？差别在哪差别就在这个说的信息，你是不是能打到你心坎里？这是说的人的心理预期，然后听的人就说你的信息是不是都知道？就是这个关键信息是不是你都知道？所以他俩外部这层博弈决定了这场戏不是两个人酒蒙子，就不是两个酒蒙子搁那胡言乱语，这个动作就会特别有意思。嗯
0: 、其实我我当时我可以插一句啊，就是我还说到不可靠叙述，嗯、在我编的这这套理论体系里边，其实还有一部分就是，嗯、无论是在文学当中还是在电影当中，其实这个叙述者。和剧中的听众或者剧中的读者和真正的观众或者读者，他、嗯、是有三重信息差的，有、嗯这个、三个层次的。比如说，咱们回到这个电影的第一幕，弗莱彻作为讲述者，他讲述的是米奇的发家史，以及包括米奇为什么要把他的产业要卖掉，嗯、然后他这时候有两个潜在的买家，对吧？他要讲述的是这个。嗯、但是作为雷蒙德，他听的是什么呢？他听的是你今天晚上是要来找我敲诈两千万，那我得听听你到底确实知道我们什么事儿，是不是真正了解我们，你才能从我这拿走这两千万、嗯。好，这是两层了。第三层就是真正的电影的观众，那电影的观众听的是什么呢？嗯、观众听的就是全新的信息了。对、哦、我都得要从这哪些信
1: 息我都得要，我都得接纳。他从
0: 这儿听到了米奇的发家史，又知道了米奇现在呃事业遇到瓶颈，他想金盆洗手不干了。有两个买家，然后同时观众也在看雷蒙德去审视弗莱彻提供给他的信息，到底有有哪个是真的，哪个是假的？这个是有三层的信息的，这个就是不可靠叙述这个东西的非常迷人的地儿，他会利用这个信息差去买很多线索，而且让他的叙事的层次特别丰富。当然，你创作的难度也会更高啊！创作的难度高
2: ，就是在信息控制上，谁掌握哪些信息，对,对这个难度很大。哪些信息这个难度，这个是需要创
0: 作者去把握的，真得动
1: 脑子。这个你给多一点，就感觉特别傻；少给一点，就讲不明白。
0: 大家可能看啊，就看了一个故事，观众看一个故事，但其实创作者其实在写的时候是写了两到三个故事，在这一幕相当于他先会给米西讲一个真故事。他会写一个真实的米奇的发家史，嗯、以及到他,他到现在到讲述这个截止日期为止的一个人物小段。嗯嗯嗯、这是他要写的第一个故事、嗯嗯。他要写的第二个故事就是弗莱彻掌握了米奇多少事儿、嗯嗯。然后第三个层次呢，是他要写一个雷蒙德去审视弗莱彻讲的这个到底有哪个是真的，哪个是假的。他其实是在写了三个层次，这个是非常麻烦的一个写作方式
1: 。还有一个，我当时我看完以后，我还在想，就是这个剧本这个设置。和摄影机 rolling， 就摄影机开机那个啪啪啪啪特别帅那个特效，你知道吗？开始这个故事开始讲，这个设置我最开始琢磨的时候是不是必要的？啊、而且我们经常，我跟柱子原来写戏的时候经常会说，就是特别不愿意写那种就是一个编剧在讲一个故事，就是感觉特装，你知道吗？这戏中戏其实讲的特没劲、特无聊。但是我觉得。开始的时候，我就带着这种很谨慎的这种观点或者是感受去看这个戏，但是我看到这第一幕结束的时候，我就发现，就是他这个是一个特别巧，而且是必须得这么做的。为什么呢？我给解释一下，就是因为这个时候啊，私加侦探要讲的故事，后来我不才知道，其实他都不在场，因为他讲太细了。包括他怎么长大，这小孩是怎么回事然后怎么跟从美国到到到英国来？对对，他讲的完全是一个很虚幻的一个真的故事、嗯，他根本就没在场、嗯。咱们如果要是按照一个我给你讲故事，包括那些，就拍摄，对你拍摄的话，比如说咱们拍摄，我给你讲袋鼠昨天发生什么事我看到袋鼠发生什么事了。那如果要这样的话，那我的视角是不是都得是偷窥视角，对吧？但是他不能，嗯、他不能这么讲，他必须得全知视角来讲，那他就必须得营造一个你真的那种感觉、情境感。那这种什么能把这个拟真化，或者是情境感塑造出来，只有拍戏，只有剧本是最拟真的，比小说还拟真。我给你讲一个，我写了一个小说，如果没有摄影机那个转动那个那个特效出来的话，它也不纯拟真，情境感也不强。所以它这个剧本也好，还是这个摄影机也好，是必须的，而且是没有办法取代的。你换一个这种方式，你可能都没法取代。为什么？就不准。因为缺。但是为什么这又是必要的？就是我还是刚才说，就是咱们第一目的任务是什么？第一幕的剧作任务很简单，第一幕剧作任务就是什么术语叫建制？建制内容是什么？就是我要让观众了解剧中的每一个人物和主要矛盾。他通过这种方式，通过这种讲述他拍摄电影的方式，把所有的人物，每个人物都展现出来了，然后把核心矛盾也都展现出来了。这个相当于他要强加给观众一个这个私家侦探，就休格兰特这个人物，他要强加给观众，让他是一个。可靠的叙事，让观众相信他。在这一刻，至少在第一幕，我得是首先得相信你的。如果这一刻我对你这个他讲的内容如果产生怀疑的话，那我这个建制的任务就达不到，嗯、就得至少在这一刻我得树立他的权威性。没有这个信念感，嗯、你的这个第一幕的剧作任务达不到。所以他这个，我觉得这个特别有意思
2: 。然后你刚才说到那个休格兰特啊，就包括他对马修麦康纳。对米奇，嗯，他的就小时候怎么来到这儿，他如何发家史这些特别详尽的叙述啊，我觉得这个也还有一个作用，就是导演，嗯，他要给真实的观众，给你我真实的讲一个故事，他要把观众吸引到盖里奇要讲的这个故事里边，嗯他不能把这些信息全部遗漏掉，即使是假的，他也得把这些信息全部说明白，因为到后来啊，修格兰特他也承认自己是编造的，嗯，就好比说跟米奇他出车祸的时候。他说他没在，你成功的甩掉了我，他还是把这些信息完整的说出来了。他只是把他脑海中想象的那些信息剧本全部说出来了。他的剧本的那些信息能补足整个片子的一个完整性跟一个趣味性、嗯
1: 。对，这个剧本用的这个戏中戏用的就特别巧。如果要没有这个剧本的话，你就感觉这故事没法拍，真的没法讲。至少在视觉化上，他必
2: 须要讲一个特别狗血的故事。休格兰特还要把这个故事，他作为一个编剧要把这个故事编。尽量狗血一点，吸引到富兰切的那个注意力，让富兰切还有观众、嗯、都得听得津津有味儿。后面的观众、嗯、能听得津津有味
1: 儿。对对，这个套嵌我觉得做的特别有意思、嗯。就我还是跟那个刚才那个观点，我再再强调一下，就是在第一幕里头要强调私家侦探是一个可靠叙事者，这个很关键,、这个、关键。但是
0: 在第一幕的最后这个结尾这儿有一个特别好的小细节，就我觉得他他、嗯、做的特别有意思啊。嗯、根据就是他户外的这个烧烤台，其实做了一系列的戏。嗯嗯包括到第三幕的时候，那个雷蒙德在这烧烤台这吃肉烤肉的那个感觉，嗯、那个那个比喻都做得特别好。但是他在第一幕的时候，嗯、他用了一个什么呢？弗莱彻被这个烧烤台烫了一下手。我先跟大家说一下我的过度解读啊，我的过度解读是，嗯嗯、其实这证明了弗莱彻在玩一个他玩不起的游戏，他会被这个这件事本身给烫到、嗯，因为他要吃这个烤牛肉，他要吃他吃不起的烤和牛。他为什么他在玩一个他玩不起的游戏呢？其实，在第二幕、哎、接下来就会出现一个特别
2: 有意思的事儿。关于第一幕，我还有一个想说的，就是马修和他妻子的那个关系。嗯嗯，有没有发现，作为一个黑帮片，嗯，他所有的矛盾都特别集中，嗯，就全部聚集在这个事件当中，嗯嗯，让主人公完全围绕这个事件，他的性格也围绕这个事件。就马修扮演的那个米切尔，他没有一个出口，他现在把他设置成一个像老关一样的媳妇儿迷、嗯，宠妻狂，然后。这<笑>，这个其实就给米切那个角色有了一个出口，在这个戏里边也成为了一个剧作动力。而且是他的一
0: 个弱点，他如果
2: 没有一个媳妇儿迷这一点，有些事儿他都有点说不太明白。嗯，所以他赋予马修这个人一个媳妇儿迷这么一个身份，在这个剧里也很有意
1: 思嗯。嗯嗯,嗯,嗯，这也是他最大的弱点，也是那个爆点。就这插开一脚很高级嗯。嗯嗯，为后面儿做了好多铺垫。嗯
0: 故事发展到后来，大家都知道，其实米奇啊，并不是一个特别看重钱的人
1: 。他为什么金盆洗手，就是想过小日子嘛。我想过小日子去了。
0: 然后再有一个，他最主要出发点是从他妻子角度出发的
1: 啊。回到刚才这一幕结束的时候，就是刚才柱子已经提到了，他已经把这个话给说出来了。布莱彻讲的故事，那个谁雷蒙德实在听不进去了，说你这讲的什么他妈乱七八糟的。然后他还说了一句台词，他说这就是铺垫，就是直接告诉观众我这个建制完成了，然后下面的故事才是最精彩的，开始直接进入第二幕对抗啊。在经过了第一
0: 幕之后。到了第二幕的开场、嗯，会有一个巨大的反转，就是我们口中的这个不可靠叙述者的权威将会受到巨大的一个挑战。在第二幕一开始就会有一个特别大的转变。那么具体情况如何，咱们就下次再说，好吧？嗯、是不是有些人
2: 就听不到了？<笑>对，有些人就听不到了，<笑>没
0: 没关系，反正我们后边演说的就是这点事儿。对，差不多。我就觉得，如果您特别想听，然后觉得还有兴趣继续听呢，你就可以付费购买一下。也不会太贵，好吧？啊、嗯，如果不想听呢，其实我觉得反复听第一期也是一样的。
1: 哈哈哈真没有反向影响，还是说不好意思，脸、呃、皮、呃、薄都、呃、是啊、嗯？哎呀，有什么不好意思的？我觉得说得挺好的，特别好。下一集，我觉得我发挥的特别超常
0: 、嗯嗯，我觉得对大部分的资深的影迷和创作和初级阶段的创作者还是挺有帮助的。好吧，嗯、咱们下期再见。嗯，拜拜。